0: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch ganz herzlich danken all denjenigen, die in der Mission ihr Praktikum gemacht haben und besonders äh, denjenigen, die es bei Two All Nations gemacht haben. Ich weiß, einige waren im Praktikum mit uns, ähm, hier bei der Jüngerschaftsschule, aber mit Sicherheit auch auf dem Missionsfeld irgendwo. Vielen Dank an dieser Stelle. Das Thema meiner Andacht heute Morgen ist äh, die Prüfungen des Lebens meistern. Ihr seid eine... Einrichtung, wo studiert wird, wo gelernt wird und dazu gehören auch Prüfungen. Und ich weiß nicht, was euch so am ersten Schultag durch den Kopf geht, wenn ihr schon jetzt von den Prüfungen hört. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die freuen sich über Prüfungen. Wahrscheinlich die meisten nicht, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls unser Leben, in unserem Leben haben wir immer wieder auch Prüfungen. Und äh, mein Bibeltext heute Morgen ist die Versuchung Jesu. Matthäus Kapitel 4. Die meisten von uns werden das kennen und ich möchte anhand von dieser Versuchung, es sind drei Versuchungen, drei Prüfungen, die Jesus hier äh, bestanden hat, das kann man sich vielleicht auch ganz gut merken, drei Jahre Bibelschule, jedes Jahr eine Prüfung und die Frage ist immer, bestehe ich die Prüfung oder nicht? Das ist in unserem Leben genauso wie auch beim Studium. Wenn ich diese Prüfung nicht bestanden habe, macht Gott mit uns noch eine Runde. Er wiederholt nochmal die Lektion und ähm, so ist es auch hier. In Matthäus Kapitel 4, Vers 1 lesen wir, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wenn wir in den äh, Kontext schauen, Kapitel 3, da geht es darum, dass Jesus getauft wurde und ähm, später dann lesen wir, dass der Himmel sich auftat und eine Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war mit Sicherheit ein Höhepunkt im Leben unseres Herrn. Wir können daraus entnehmen, vielleicht, so wie das auch in unserem Leben ist, nach jeder Bergspitze folgt ein Tal. So ist es auch emotional und geistlich bei uns. Nach Zeiten der engen und intensiven Gemeinschaft mit unserem Herrn erleben wir auch manchmal oder oft besondere Prüfungen, besondere Versuchungen. Gott hat uns viele Gaben gegeben, Fähigkeiten gegeben, Mittel gegeben, Menschen an die Seite gestellt, mit denen wir gemeinsam die Aufgaben unseres Lebens meistern sollen. Der Satan versucht uns und will uns zu Fall bringen. Satan kann nichts Neues schaffen. Er nutzt immer die Gaben Gottes, die guten Gaben Gottes, verdreht sie und missbraucht sie. Gutes Essen zum Beispiel ist uns gegeben, um es zu genießen. Der Satan aber missbraucht es und so, dass wir manchmal zu viel davon zu uns nehmen und das tut uns nicht gut. Geld ist eine Gabe Gottes. Finanzielle Mittel sind eine Gabe Gottes. Der Satan versucht uns immer wieder, dass wir es zu selbstsüchtigen Zwecken missbrauchen. Wenn einer beispielsweise gut reden kann, dann ist es oft eine Gefahr, dass wir andere manipulieren. Das ist Missbrauch. Wenn einer eine besonders starke und scharfe, gut ausgeprägte Logik hat, dann ist er oft in der Gefahr, andere zu dominieren, andere an die Wand zu reden. Das ist Missbrauch. Nur weil du es kannst, heißt es noch lange nicht, dass du es so in dieser Weise missbrauchen solltest. Jesus wurde ein Dreifaches auf die Probe gestellt. Erstens ist es eine reife Prüfung. Kapitel 4, Vers 2. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn, lesen wir. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Nun, Jesus hatte Hunger. Was ist falsch daran, hatte ich mich gefragt. Nach 40 Tagen Fasten hatte Jesus einen riesigen Hunger. Ist es falsch, wenn Jesus aus Steinen Brot macht? Nein, das ist mit Sicherheit auch nicht falsch. Man könnte hier diese Prüfung auch so nennen, es geht darum, den Schmerz anzunehmen und das Vergnügen abzulehnen. Hunger tut sehr weh und nach 40 Tagen Fasten ein Stück Brot zu essen, wäre ein echtes Vergnügen. Die Versuchung ist deshalb auch so brisant, weil Jesus auch die Macht hatte, Er war in der Lage, er wäre in der Lage dazu gewesen, aus Steinen Brot zu machen. Wenn uns der Satan versuchen würde, heute aus Steinen Brot zu machen, dann wären wir dazu gar nicht in der Lage. Und insofern äh, auch nicht eine so gefährliche Versuchung. Also wir sehen, einmal versucht der Satan uns an unseren Schwachstellen, aber auch an unseren starken Stellen. Also Schwachstelle ist die, dass. Jesus Hunger hatte, er hatte 40 Tage nichts gegessen, der Satan wusste das und deswegen versuchte er ihn. Und das Zweite, er wusste, er kann es machen. Er hat die Macht, aus Steinen Brot zu machen und äh, deshalb ist das, manchmal denken wir, dass das immer nur an unseren Schwachstellen ist. Es ist aber nicht nur an den Schwachstellen, es ist auch an an unseren Stärken werden wir versucht. Nun, was ist das Problem hier? Es geht zunächst erstmal um Geduld. Es ist eine Prüfung, ob wir Geduld haben. Ich sagte, es ist eine Reifeprüfung. Wenn Babys Hunger haben, dann schreien sie. Sie haben keine Geduld. Sie schreien, bis sie das bekommen, was äh, sie brauchen. Und das ist völlig normal. Das ist gut und das ist richtig, wenn Babys das tun. Wenn aber ein zehnjähriges Kind es immer noch so tut und schreit, so lange, bis es das bekommt, was es will, dann ist das nicht normal. Dann ist dieses Kind in seiner Entwicklung, in seiner Reife nicht da, wo es sein soll. Unsere Aufgabe als Eltern ist das, dass wir unseren Kindern Geduld beibringen. Sie sollen lernen, auch zu warten. Geduld muss gelernt werden. Wir leben in einer sehr unreifen Gesellschaft, kann man sagen, die nicht willig ist, Schmerz zu ertragen und Vergnügen, Vergnügen abzusagen. Und ähm, wir leben in einer Zeit, wo jetzt sofort alles haben wollen, äh, dass davon sind wir geprägt. Und wir haben auch die Möglichkeit, wir können uns vieles leisten. Und selbst wenn wir es uns leisten können, sollten wir es nicht tun. Das ist eine Prüfung, Es ist eine Reifeprüfung. Nicht alles, was wir uns leisten können, sollten wir auch wirklich uns gönnen. Jesus hatte die Macht, aus Steinen Brot zu machen, wie ich schon sagte, aber er tat es nicht, weil er die Kraft nicht dazu bekommen hatte, um selbstsüchtig für sich zu nutzen, sondern um anderen zu dienen. Ein wenig später lesen wir davon, dass er 5000 Mann gespeist hatte. Mit nur wenigen Broten und wenigen Fischen. Also Jesus kann das machen, er tat es aber nicht. Weil in diesem Moment wäre es nur für ihn und offensichtlich, so verstehe ich das, offensichtlich wollte er das demonstrieren, dass er diese Macht nicht für sich selbst bekommen hatte. Gott hatte, hat dir Gaben gegeben, hat mir und dir verschiedene Gaben gegeben, aber nicht dafür, damit wir sie für uns selbst nutzen, sondern um anderen zu dienen. Wenn du gut singen kannst, dann nicht um gut selbst zu glänzen und gut selbst dazustehen, sondern um Gott und anderen zu dienen. Nach welchen Kriterien suche ich mir einen Praktikumsplatz aus, hatte ich mir so als Anwendung überlegt. Oder nach welchen Kriterien suche ich mir eine Gemeinde aus, wenn ich mit einem einem Bibelstudium fertig bin, Geht es darum, Hauptsache mir geht es gut, ich erlebe das immer wieder, meiner langjährigen Tätigkeit als Pastor der Gemeinde, dass Menschen in die Gemeinde kommen und fragen, was habe ich davon? Das ist nicht ganz verkehrt, man muss natürlich sich in einer Gemeinde wohlfühlen, aber viel edler und viel reifer ist es, wenn jemand kommt und sagt, wie kann ich helfen? Oder die Frage, wo will Gott mich haben? Wofür hat Gott mich begabt? Welche Berufung hat er mir gegeben? Bei der, bei, bei der Wahl eines Praktikumsplatzes kann ich auch nach einem Kriterium gucken, wo habe ich am meisten Vergnügen, wo habe ich am meisten Spaß. Ich kann aber auch immer wieder fragen, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Ich werde es da vielleicht nicht leicht haben, es wird vielleicht schwer sein, aber wenn ich erkenne, dass das mein Platz ist, dann sollte ich das tun. Als Jesus auf diese Welt kam und ähm, seinen Dienst tat damals, dann sehen wir deutlich, er hat nicht nach ähm, Vergnügen geschaut, sondern er hat den Dienst getan, er ließ sich von den Menschen oft ablehnen, er wurde an, äh, angespuckt, er wurde gekreuzigt. Ähm, und am Ende hat er den Sieg errungen. Wir, Färben das manchmal fromm und sagen, okay, wir Evangelikale, wir müssen ein erfülltes Leben haben. Dieses erfüllte Leben hatte Jesus, nachdem er den Sieg errungen hatte und nicht, weil er danach gesucht hatte. Unsere Missionare beispielsweise in Haiti, ich habe sie jetzt besucht im Märzmonat äh, dieses Jahres, was sie dort tun, ist alles andere als leicht. Es ist alles andere als in dem Moment ein erfülltes Leben. Unter ganz großem Einsatz tun sie dort diesen Dienst. Aber wenn wir am Ende diesen Dienst getan haben, den Kindern geholfen worden ist und Menschen zum Glauben kommen und sie kommen zum Glauben, ein Mädchen in unserem Kinderheim, das sonst keine Chance hätte, hat sich jetzt zur Taufe gemeldet und wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen getauft. Das ist Erfüllung, das ist Glück und das ist Segen. Wir, Versuchung hat immer mit Abkürzung zu tun. Und es ist oft bei uns so fromm gefärbt, wichtig ist, dass wir hier nicht eine Abkürzung gehen, sondern dass wir bereit sind Schmerz zu ertragen. Und Seinerzeit seiner Zeit kommt auch die Freude und die Erfüllung darin. Der zweite Aspekt bei dieser Versuchung ist das Vertrauen. Dass wir Gott vertrauen, dass er unsere Bedürfnisse stillen wird. Der Satan wollte Jesus sagen, dein Vater kümmert sich nicht um deine Bedürfnisse. Schau, du hast Hunger und ich helfe dir. Du musst nicht warten, du hast die Macht das zu tun. Die Frage an uns ist, vertraust du Gott? Vertrauen wir Gott, dass er unsere Bedürfnisse stillen wird? Darum sollt ihr nicht sorgen, lesen wir in der Bibel und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Vertraust du Jesus, dass er deine emotionalen Bedürfnisse stillen kann, dass er deine Bedürfnisse nach Liebe und Zuneigung stillen kann, dass er deine finanziellen Bedürfnisse stillen kann, all deine Beziehungsbedürfnisse? Es ist eine Frage des Vertrauens und eine Frage der Reife. Und auch wir werden immer wieder die Chance haben, die Gelegenheit haben, diese Prüfung uns zu stellen. Und wenn wir sie bestehen, können wir weitergehen? Wenn nicht, müssen wir nochmal lernen, noch weiter durch die Wüste gehen, um Geduld zu lernen, wie wir das in einem Lied singen. Die zweite Prüfung ist eine Integritätsprüfung. Was ist Integrität? Wenn wir privat und öffentlich dieselbe Person sind, sind wir eine integre Person. Es bedeutet integriert in ein Ganzes. Es passt in das Ganze rein. Es ist nicht ein Widerspruch zum Ganzen. Vers 5 und folgende Verse lesen wir, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es ist eine Versuchung, seine Macht zur Schau zu stellen, um dann Applaus und Lob zu bekommen. Was ist falsch daran, wenn Jesus Lob und Anerkennung für seine göttliche Macht bekommen würde? Wir lesen an vielen anderen Stellen, wo Jesus das tat, damit sie seine göttliche Macht erkennen. Das wäre falsch von seiner Macht, wenn er, die Menschen, wenn er mit seiner Macht die Menschen beeindrucken würde, weil er vom Tempel gesprungen war und gesund geblieben ist. Und ich glaube, der eigentliche Punkt ist, Jesus hat die Macht bekommen um am Kreuz auf Golgatha zu sterben, um für uns stellvertretend unsere Sünde auf sich zu nehmen und dafür Anerkennung und Lob zu bekommen, sind unsere frommen Aktionen, die wir machen, nicht manchmal auch einfach fromm gefärbt, aber in Wirklichkeit geht es uns darum, selbst irgendwie gut darzustellen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich meine Hand aufs Herz lege, dann kenne ich genug Gelegenheiten, wo ich immer wieder an dieser Stelle äh, gefragt bin. Und gerade dann, wenn wir, so wie in meiner Situation, äh, einen Missionsweg vorstehen darf, gerade dann, wenn ich oft auch auf der Bühne stehen darf, immer wieder ist diese Gefahr da. Wir, wir kennen, wir wissen, was man tun muss, wie man es tun muss, damit es alles gut aussieht. Aber am Ende geht es um uns. Und das darf nicht sein, wenn das wirklich so ist. Jesus, Gott, sieht unser Herz. Versuchung ist immer eine Abkürzung. Und es geht hier um Integrität, dass wir aufrichtig und ehrlich vor Gott sind. Um Lob und Anerkennung zu bekommen, machen wir manchmal verrückte Sachen, die auch sehr fromm, fromm gefärbt sein können das ist nicht aufrichtig, das ist nicht integer. Die Frage ist, bist du willig, deine Fähigkeiten, deine Gaben zu nutzen, um Gott und anderen zu dienen, anstatt Lob und Anerkennung für dich selbst zu bekommen. Lob ist immer ein Charaktertest. Wie gehst du mit Komplimenten um? Was ist deine Antwort auf diese Versuchung? Galater 5 Verse 25 und 26 lesen wir, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Besonders dann, wenn wir Autorität und Macht haben. Vielleicht in der Familie, im Beruf, sind wir versucht, uns anvertraute Menschen für uns zu missbrauchen. Und äh, das ist eine Prüfung. Die Frage ist, ob wir sie bestehen. Die Antwort der Bibel ist: so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Die dritte Prüfung und die letzte Prüfung ist die Prioritätenprüfung. Was ist dir in deinem Leben wichtig? Wohlstand haben oder Gottes Auftrag zu erfüllen? Verse 8 bis 10 lesen wir folgendes: Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wir lesen an einer anderen Stelle, sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen Hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir müssen uns entscheiden. Immer wieder neu. Das ist eine eine Versuchung, eine Prüfung, vor der wir immer wieder neu gestellt werden. Beides geht nicht. Wohlstand blendet uns oft. Eines Tages werden wir sterben. Das steht fest. Und all dieser Besitz verliert ihren Wert. Es sei denn, dass wir damit Schätze für die Ewigkeit erworben haben. Was ist dir wichtig, geht es hier darum, bei dieser Prüfung, was, wor- was ist dir wichtig, wofür schlägt dein Herz? Und ähm, Wir hatten gestern Erntedankfest und ich hatte gepredigt in unserer Gemeinde in Bonn-Beul und ähm, habe der Gemeinde die Frage gestellt, warum lässt Gott so viel Gutes zu? Wir kennen die Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu? Und ich muss sagen, ich habe darauf oft nicht die letzte Antwort. Einige Ansätze, man versucht diese Frage zu, aber ich merke bei dieser Frage, warum lässt Gott so viel Gutes zu, geht es mir ähnlich. Ich habe nicht die Antwort. Ich weiß nicht, warum Gott uns hier in Deutschland und uns im Westen es so gut gehen lässt. Verdient als Gesellschaft haben wir es mit Sicherheit nicht. Ob unsere jüngere Vergangenheit, die Entwicklung in unserem Land oder auch etwas weiter zurück, ich äh, denke da an das Dritte Reich, dann haben wir es mit Sicherheit nicht verdient. Ich habe darauf keine Antwort. Heute weiß ich aber, dass jeden Tag 15.300 Kinder unterfühlig darbietet, es zu genießen dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Die Antwort auf diese Prüfung ist Freigebigkeit. Wir haben Verantwortung. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir nicht genug kriegen. Wir wollen mehr und mehr haben. Das nächste Jahr soll immer ein bisschen besser sein als das letzte Jahr. Unsere Kinder sollen es besser haben als wir. Die Antwort aber ist, wir sollten lernen zu geben, freigebig zu sein. Was ist deine Priorität? Was ist dir wichtig? Versuchung selbst ist keine Sünde. Die Sünde ist, auf diese Versuchung einzugehen. Jede Versuchung kann für dich zum Fall dienen, aber sie kann auch dazu dienen, dass du gestärkt wirst. Und Jakobus, der Apostel Jakobus, fordert uns auf, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet, denn dann durch lernt ihr Geduld und so weiter und so weiter. Im Lukasevangelium wird auch die Versuchung Jesu beschrieben und da ist in Kapitel 4, Vers 13 Folgendes gesagt, und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit er kommt wieder, darauf können wir wetten, können es darauf verlassen. Das ist nicht einmalig. Jesus stand am Anfang seines Dienstes und er wurde geprüft. Ihr seid auch in einer ähnlichen Situation, ihr seid am Anfang, ihr bereitet euch vor auf, einen, auf euren Dienst, auf euer Leben. Und äh, ich bin mir sicher, auch in dieser Zeit werdet ihr solche oder ähnliche Prüfungen haben. Wichtig ist, dass wir lernen, für unser Leben. Willst du Gott vertrauen, all deine Bedürfnisse zu stellen. Das offenbart deine Reife. Wenn nicht, müssen wir noch weiter lernen. Bist du bereit, integer zu leben und nicht nach Lob und Anerkennung zu haschen, sondern das tun, wozu Gott dich berufen hat, was Gott dir aufgetragen hat zu tun, egal was es kostet. Und drittens, was sind deine Prioritäten? Wofür schlägt dein Herz? Gott segne uns. Amen.